0: 皮肤的真相永远只有一个。大家好，我是 m o 默克，又到了我们一周一次的学习时间。今天的课程内容呢，事实上也是蛮特别的，因为有一个我们老学员问我说：“默、嗯、克老师，我学完你的专业之后呢，我想用我的这个成分的专业去怼那些大品牌啊，因为有很多的客户他们只喜欢用大品牌的保养品。那请问我们该怎么怼呢？”是的，我们该怎么怼呢？我们有方法，有技巧，所以接下来的课程内容呢，我就跟大家聊一聊关于怎么用科学的方式来怼这些大品牌。那事实上呢，今天的课程内容可能会比较难啊，尤其是对于成分分析还没有具体上过课的同学来说，事实上可能听不懂。所以我会尽量讲的慢一点哈，希望就是让你们在一边看成分表这么陌生东西同时呢，还能真的学点东西起来。但是对于已经上过我成分班的老同学来说，这些东西你就应该要能够马上掌握起来。首先呢，我们要怼大品牌，那我们要先把他们的成分表给拉出来吧。啊、哦，那成分表拉出来呢，这个具体的方法呢有很多啊，有很多,、哦、有很多从 cos DNA 啦、啊，从美丽修行啊，从卫生局的网站啊等等，这个东西太基础了，我就不展开了啊。我先假设你们已经知道怎么去找成分表了。好，那找到成分表之后呢，啊、哦，我这边已经写了，第一步先找坏人。什么意思呢？当你今天拿到一个大品牌的成分表，第一件事情先看一下里面的成分有没有那种明显的坏人，如果有，你就可以拿这点去怼它。啊，例如说，我现在选的第一支保养品叫做高丝基底精华美容液，我们发现在它成分表的第三个，也就是我用红框框起来的这个部分，叫做乙醇，乙醇也就是酒精。我们都知道，乙醇也就是酒精，它是带有一定的刺激性的。如果说你今天皮肤受伤破损的时候，这些酒精呢就会让你皮肤感觉到刺痛、干痒那日本呢，很多的保养品都喜欢在他们的水或者是精华里面加酒精那酒精它有一些功效，我就不另外展开了。我只是想让你理解，如果你客人是干皮。甚至他在湿敷这个美容精华液的时候，发现明显的刺痛感，你就可以跟他说：“你看，你面加了酒精，那你之所以会不舒服，就是因为里面含有酒精，是不是比较容易啊？”所以呢，今天我们要怼这些大品牌的保养品的第一步，就是先找有没有一些明显的坏人。我们再往下看哈、哦，一样是高丝的这支成分，再往下我们看到有一个胆甾醇聚醚杠石，这又是什么东西呢？啊？先不要管它前面那些东西，你只要看到前面一段中文，后面杠，后面再加一个数字，这個、东西它就叫做乳化剂。乳化剂是什么意思呢？乳化剂就是可以把水跟油抓在一起的东西。但是上过成分班的人应该可能还有记忆印象啊。当你今天发现后面接了一个这个数数字，它是小于四十的时候，我们叫做小分子乳化剂。那小分子乳化剂会怎么样呢？它会破坏皮肤的屏障，因为在我们的卸妆产品里面，尤其是卸妆水里面，最喜欢加的就是小分子乳化剂，因为这种小分子非常亲油，它可以把一些我们皮肤好的油给抓走啊。所以呢，在这边你就看到了第二个坏人，叫做小分子乳化剂。这个部分可能对于新同学来说有点太困难哈、啊，所以呢，如果说你这边听不懂，你可以跳过没有关系。但是因为同时呢，我们明天也开了一个叫做“小学生也能听懂”的成分班，对于新手小白来说是比较容易接受的啊。那对于老同学，应该知道我在讲什么。这边我们出现了，所以我们怎么去怼高斯这支肌底美容精华液呢？简单的说，就是它在它的成分表里面明显看到了酒精跟小分子乳化剂。酒精呢，对皮肤是带有一定的刺激性，小分子乳化剂。会破坏皮肤的屏障，把好的油也给带走。那这时候呢，它皮肤如果是干皮的话，那就不适合使用。我们再往下看，资生堂红色蜜露啊，这一支呢，估计也是很经典，很多同学可能都认识它。一样的，它也是一个日系的保养品。我们在它的成分表的第三位，也就是变性乙醇。变性乙醇是什么呢？其实它还是一种酒精。所以呢，它能够怼的点跟前面那个高斯的酒精逻辑其实是一样的啊。为什么把它拉出来？因为它名字叫变性酒精，变性酒精其实就是酒精，一样的。再往下，我们又看到了甲基葡萄糖一大堆，后面杠接一个数字十啊，老同学应该都有印象，这就是所谓的小分子乳化剂。在我们的水溶性的保养品里面啊，水溶性就是所谓的水啊、精华啦、啊、面膜啦、啊、哈，通常会有明显的坏人的啊，就是所谓的坏人，第一个酒精，第二个小分子乳化剂，第三个可能就是一些酸啊，又或者是一些这种比较刺激性强的防腐剂，所以呢。现在你们要去怼你这些所谓的大品牌保养品，首先你要先知道有哪些坏人，对吧？你都不知道哪些坏人，你怎么怼人家嘛？那我先简单的帮大家总结一下，在水溶性的世界里面，我说的水溶性就是指水啊、精华、啊、面膜这种明显是水剂的这种产品里面，它的坏人就是我刚刚说的酒精啊、小分子乳化剂啊、酸啊，然后还有一些刺激性比较强的防这个防腐剂啊等等等等之类的。那我们来挑一支油溶性的保养品来分析一下。油溶性的保养品呢，就例如说也是一些包含乳啊、霜啊、防晒啊、b 皮啊这种摸起来明显油腻感比较强的，我们叫做油溶性的保养品。我们现在挑的是安热沙的一支防晒乳，一样的，在成分表的第三位，我们看到了酒精啊。我一直强调，酒精在保养品里面的添加呢，其实是一件蛮合理的事情。只不过，如果说你已经是敏感期，又或者是你是医美术后皮肤比较这个薄弱的时候，你就不适合使用这些保养品，因为那都是给正常皮肤的人用的。哦，就像我上课一直跟你们强调的，盐巴水刺激吗？其实盐巴水一点都不刺激。但是如果说你今天有伤口的时候，盐巴水就是刺激的。但是是盐巴水的问题吗？不是，是你不应该把盐巴水撒在你的伤口上啊，就是这个简单逻辑。酒精刺激吗？酒精其实并不刺激，当你皮肤屏障完整的时候呢，它根本进不去。但是在你皮肤屏障破损的时候呢，你就不应该使用含有酒精的保养品，这就是一个最基础的逻辑。那在我们的这个敏感的时候，或者是我们的光电术后，例如说水光针啊、皮秒啊、热玛吉之后呢，这些带有酒精的保养品通通不适合使用。所以事实上，你也可以发现，这些所谓的医美术后保养品，什么维姿啊、雅漾、理肤泉啊，包含我们德莫啊、薇诺娜啊等等的，他们是绝对不会在成分表里面加酒精的，因为他们就是拿来给所谓医美术后的人使用。所以这也可以回应之前很多同学说：“哎呀，酒精如果这么不好，那为什么这些大品牌还要加呢？”啊、因为它给的是正常皮肤的人的。如果说你是敏感肌、医美术后，那你就不应该用这个。就像是你是敏感肌，你会去选择所谓的日本的爽肤水吗？不会，你可能会选择薇姿、雅漾、理肤泉这种所谓的比较敏感型皮肤用的保养品吧。好，我们再拉回来哈，在安热沙这一支油溶性的保养品因面，我们看到酒精。我们又往下看到了第二个，叫做甲氧基肉桂酸乙基乙酯啊，这个名字有点长。简单的说，它就是化学防晒。化学防晒呢，也是一个明显的坏人。一样的，化学防晒对于皮肤健康人来说用起来没什么问题，但对于敏感肌来说就会有一点刺激性啊。因为它之所以能够防晒，是因为它能够把光能吸收起来，转化为热能散发掉。这时候，对于皮肤比较敏感的人，他怕热的人，这时候呢就是不太适合的。所以你会发现，那些所谓的医美术后保养品，他们用的防晒都是纯的物理性防晒，不会加化学防晒的，因为化学防晒就不适合拿来给敏感肌使用，更何况化学防晒还有会渗入皮肤的风险啊。所以呢，在这个里面，你已经看到明显的坏人呢，第一个就是酒精，第二个就是化学防晒剂。接下来呢，我们又看到了肉豆蔻酸异丙酯啊，肉豆蔻酸异丙酯呢，也是一个明显的坏人。他是谁呢？他的名字叫做合成酯合成酯顾名思义就是人工合成的油脂。这种人工合成的油脂有一个最大的好处，就是它非常的清爽不黏腻，而且不会氧化不会变质，没有味道没有颜色。但是它有明显的坏处，就是容易自动啊！所以呢，如果说你今天发现你某一款的保养品里面有这个成分，而你用了也的确明显长了一些粉刺啊，这个这个这个黑头啊，那告诉你，你不要用，这事情就结了。所以呢，我们刚刚已经简单整理过，水溶性保养品里面会常出现的坏人。那在油溶性保养品里面会出现坏人又有哪些呢？其实我这边帮你写了啊，就是包含了合成酯啊，各种的化学防晒剂啊。那对于一些油皮，就是皮肤比较油腻的人来说，矿油其实也算是一种坏人啊。例如说海蓝之谜，它里面就有大量的矿油。但是矿油呢？它对于干皮来说，事实上挺好的，因为它的封闭性很强，就是很油腻的意思。但是如果说你今天是油皮，你用海蓝之谜，那你就完蛋你肯定爆痘，因为你的油脂不停的冒出来，但是你的脸上又敷了一层油，那你当然会长痘。好，我们先找坏人这件事找到，什么意思呢？当你今天去找到坏人，那这时候怼起来就特别轻松了啊，事情就结束了。但是如果说你今天找他绑品没有明显的坏人呢，这时候我们就要看，虽然你绑品没有坏人，就是没有那些坏的成分，但是如果说他也没有好人啊，就是没有那些好的成分，那你用起来不也是白用吗？浪费时间对吧？所以呢，第一步先找坏人，如果有坏人就拿坏人往死里怼。但是如果没有坏人，你就开始找有没有好人。好，我们今天举的例子是海蓝之谜的焕肤水。海蓝之谜焕肤水，它最大的功能其实就是保湿。那对于保湿来说，我们希望它添加一些能够让我们皮肤的水溶性的保湿。什么叫水溶性的保湿？就是如果说你今天在水里面，你不会出现油的成分吧？因为油的成分根本融不进水里面啊，水油是不能互溶的，这里面理解。所以呢，在水溶性的保养品里面，例如说这支海蓝之谜焕肤水，你当然只能期待它提供的是一些水溶性的好成分啊，你不可能叫它提供油溶性的好成分，这不现实，对吧？所以呢，油溶性我们等一下再讲，我们先讲水溶性的好成分。那水溶性的好成分有谁呢？啊、哦，我们看到了蔗糖。为什么蔗糖是好成分呢？家里面的糖罐子，如果你没有把它封紧，你会发现它会吸湿、会结块。为什么呢？因为糖天然就会吸水，就会抓水。所以这里面加了蔗糖，是为了让你喝起来甜甜的吗？当然不是，它是因为蔗糖就是天然的一种保湿剂。如果说这里面只有水，什么成分都没有，那这个水附在你脸上，很快就会挥发到空气中。如果说这里面加了一点点的蔗糖，这时候呢，就可以把水给抓住，这时候它就不容易挥发到空气中。不就能保湿了吗？啊、哦，所以呢，蔗糖算是一个好人。同样类似功效的，还有一个成分叫做丁二醇，哈、哦，在右边你已经看到了丁二醇。丁二醇呢，它也是一种保湿剂，所以在这里面呢，它添加了两种保湿剂，一只叫做蔗糖，一只叫做丁二醇。那你说这两个好人有点弱，对吧？是的，它除了帮你把这个水分给抓住之外，它还有一个成分可以把水给封闭住，封在脸上。这个成分就是右下角那个成分，叫做透明质酸钠。是的，就是你们最熟的玻尿酸啊。所以这里面有没有第二个好人？有，第一个好人就是可以把水抓住的成分，包含蔗糖跟丁二醇；第二个好人就是透明质酸钠，它可以把你脸上的水给封闭住。也就是说，可以延缓这些水分散失、挥发到空气中的时间。好，举例了一支水溶性的保养品，我们再来举例另外一支油溶性的保养品。啊，我现在举例的就是雅漾舒缓特护面霜。雅漾这支牌子呢，我估计大家都很熟哈，它是专门做敏感肌的。我们来看一下它里面有没有好人。首先，我们看到了角鲨烷。角鲨烷是什么呢？角鲨烷就是鱼油啊，我们都知道，我们皮肤有一层成分，呃，有一层叫做皮脂膜的这样的结构。那皮脂膜里面最主要的组成的成分是什么呢？事实上就是角鲨烷，所以角鲨烷也可以说是一个人工的皮脂膜。所以是为什么你会发现在很多的保养品，尤其是油溶性的保养品里面，都喜欢加角鲨烷的最主要原因。所以角鲨烷可以说是一个好人。对吧？啊，那我们再往下看红花籽油，红花籽油不用说，一定是什么。一定是所谓的植物油，那植物油里面有很多的不饱和脂肪酸等等等等这些成分，对于皮肤来说也都是一个可以去对于干皮来说舒缓的一些成分。所以呢，这里面的最主要两个好人，一个就是角鲨烷，第二个就是红花籽油。如果说你今天去分析一款油溶性的仿品，发现它既没有角鲨烷，也没有红花籽油，那说白了，它里面就是。没有坏人，但也没有好人。可能很多同学听到这边后，已经开始有点蒙圈了啊！就是我大概知道你的逻辑：先找有没有坏人，再找有没有好人。但现在我不知道到底有哪些坏人跟有哪些好人。如果说你今天可以把所有的坏人跟所有好人给列出来，那这事情不就结了吗？我照着上面对不就得了吗？我也很想这么做，但事实上有一些成分。它不能说是坏人还是好人。例如说，在这边有个成分叫做矿油，请问矿油算坏人还算好人呢？如果说今天对于干皮来说它是好人，对油皮来说它是坏人，所以其实一个成分的好坏，有时候是要根据你的肤质来决定的。常常有人说，我之蜜糖是彼之毒药，对我很好的保品，对别人不一定合适。如果这世界上有那种所谓的所以所有人都合适的保品。那其他保品厂商倒倒光了是吧？也就是说，其实很多的保品成分，它是适合某一类型的皮肤，并不是这个保品对或不对，只是你今天适不适合它例。例如说你喜欢用日系的保品，日系保品里面含酒精，这时候对干皮来说当然不行啊，但是对油皮来说就很舒服啊。维姿雅、养丽肤泉或者海蓝之谜里面加了这么大量的矿油，对于油皮来说那当然受不了，但对于干皮来说不挺合适的吗？所以这也是为什么我说很多的成分并不是他们是绝对的好人或绝对的坏人，他要根据他的场合的。例如说一个控油成分，你觉得是好还是不好呢？那对于油皮来说是挺好，那对于干皮来说呢？那也是不好。这也是为什么我们必须要懂成分表的原因。因为并不是今天厂商怎么跟你说，而是它成分表具体加了什么，就决定了这款保养品它是什么样的性质。我遇过很多的问题肌肤，其实最大的问题就是他们选错了保养品，这也是为什么我在课程里面一直教你们怎么去辨别保养品成分的主要原因。好，当我们已经把这个有没有坏人这件事情解决了。接下来就是有没有好人这件事情解决了。如果你的客人的保险品是停留在有坏人，那你就直接到一，事情就结束了啊！你就跟他说这里面有很多很多的坏人，这坏人不适合你考虑。但是如果说他今天保险品里面没有明显的坏人，你就开始往里面看有没有好人。如果这里面是不是没有好人，就是清清如水，什么都没有，那这时候呢也不用聊下去了，对吧？你跟他说呢这里面呢啥都没有，呃加了人没加。但是如果说客人里面也有这些所谓的好的成分，难道我们就没法怼了吗？有，我们还有第三步，就是虽然你有好人，但是你的好人加的多吗？如果说今天加的多，那我们再来聊嘛。如果说今天好人只加0 0 1 0 0 0 0 0 0零零你说加了等于是没加是吧？这也是为什么我会教你们看百分之一分隔线。什么是百分之一分隔线？呢？简单的说啊，在保养品的这个标示里面有要求，我们的添加量必须从最多加到最少。也就是说，你会发现所有成分表的第一位通常都是水，就是这个原因，因为水肯定是加最多的嘛。然后呢，接下来就是这个一直往下排哈，就是添加的浓度越来越少，越来越少。例如说，我们这支奥碧红爽肤精华液。里面加最多的就是水，所以要排名第一个啊。可能它添加量是百分之八十，接下来酒精可能添加量百分之六、百分之八啊。接下来是丁二醇可能是百分之六，再是欧洲七叶树可能百分之四啊，等等这样排下来。所以呢，当你今天已经去研究完它有没有好人之后，下一步我们就要开始研究它的好人多不多。如果说它今天它的好人添加量是低于百分之一的，那聊起来也就没什么屁用了。所以这也是我们学成分开始有这个这个比较难的地方哈、哦。你不只要能够辨别哪一些是坏人，你还要辨别哪一些是好人，你还要辨别哪一些是百分之一分隔线。当你今天只有先找到百分之一分隔线，你才可以知道到底他的好人多还是少，又或者是他的坏人是多还是少。这边应该有一些老同学可以看到了啊，这一支比红就是澳斌。它这一支水里面，这支精华液里面的百分之一分隔线在哪里呢？就是甘草酸二钾啊，在由上往下数一二三四五六，第六个甘草酸二钾就是明显的百分之一分隔线。说白了，在它之下的这些成分添加量都低于百分之一。好，这时候我们再重新看一下这个成分表，请问它的酒精添加量是大于百分之一还是小于百分之一呢？啊，因为它的排序是在甘草双二甲之前，所以简单的说，酒精的添加量是大于百分之一的，也就是它的坏人挺多的。再来，我们往下看，有一个成分叫做北美金缕梅提取物。北美金缕梅提取物，它是一个很有名的控油成分。你只要在任何的保养品里面看到这个成分，我可以给你打包票，它肯定是拿来控油的啊。例如说，成野医生的毛孔收敛水里面就有北美金缕梅提取物。但是现在你已经知道了，添加了不代表有效，我还要看它的添加量。这时候我们再看北美金缕梅提取物，它的添加量是低于甘草酸二钾的，因为它的排序在它之后，所以它的添加量是不足百分之一。说白了，很可惜你加了，但是加的太少，效果就不明显。而这一支奥比红之所以会真的让你控油的最主要原因，其实就是前面的酒精。好，我们接下来看最后一张投影片。一样的，我们还是来分析好人多不多这个逻辑。我们用的是雅诗兰黛的小棕瓶，在这个成分表里面，我们刚刚说了，我们要判断它好人到底是多还是少，我们要先判断它的百分之一分隔线在哪里。啊，对于新同学来说，这个东西你就跳过，因为这对你来说实在太难了。但对于老同学来说，应该能够马上发现。为什么呢？因为在右边上面的第一个红框，苯氧乙醇就是百分之一分隔线。为什么呢？因为苯氧乙醇就是防腐剂，防腐剂就是百分之一分隔线。好，当你找到百分之一分隔线以后，事情就简单了哈。你会发现，假设你现在看到了，哎，好人角鲨烷，对吧？角鲨烷它是我们皮脂膜的结构组成之一。但很可惜的，它的添加量是低于 1% 的，它的效果呢就会比较弱那么一点点啊，所以呢，这是我跟你说的第三点，好人多不多的原理。同样的，恶雅诗兰黛他们最有名小众品里面最有名的成分叫做恶劣酵母发酵产物。那它添加量多还是少呢？那肯定是多的，因为它的添加量是仅次于水啊。如果你看到在左边第一个红框，就是恶劣酵母发酵产物，所以它添加量就是稍微多一点点。好，好，那我们简单做一下总结哈。今天的课程比较难，今天课程主要是教你怎么去怼大品牌的保养品，怎么怼呢？拿成分表来怼。第一个，先找看有没有好人，但是你要先知道啊，跟着，先找有没有坏人。但是现在最麻烦的就是你不知道坏人有哪些啊。我刚刚已经把一些常见的坏人举例出来了，例如说酒精啊、酸啊，又或者是合成酯啊、化学防晒啊等等的。但是呢，有时候有一些坏人。他在某些情况下又不是坏人，有一些成分他是好人，但有一些情况下他就不一定是好人，所以这是比较麻烦的，所以这就是为什么我们必须要不断的学习的原因啊。在我们的大课我会帮你列出一张表来，但是在这边呢我就不把表照着念了，因为念了你也听不懂。第二个就是有没有好人啊，好人的成分呢也有很多啊，例如说恶劣放发酵产物是好人啊。有金缕梅提取物也算好人啊，角鲨烷也是好人，那好人也是非常多的。我也没有办法帮你列出来所有好人，那些所有好人列出来啊，那都列不完。但是你已经明白了，如果说你今天发现你客人的一款保养品里面没有那些明显的好人，那他今天用的这款保养品就没什么意义了，说白就浪费钱呗。第三点就是，虽然他有加好人，但你接下来看他添加量多不多。那知道多不多，你要先知道百分之一分。百分之一分隔线这个呢，我也没法展开，因为它也非常多。但是如果说你现在听的成分，觉得虽然听不懂，但我觉得挺有意思的，那欢迎你明天继续接着听小学生也能听懂的成分课啊。这个东西对你来说是进阶，这是姐姐在学的啊。你刚开始进入这个行业，先不要急着去听懂这个，这个对你来说有点太难了。但是如果说你是老同学，你应该知道，我们找到百分之一分隔线之后，我们来看它的这些所有好的人添加多还是少。如果添加的少，那不也跟没加是一样的吗？